0: Und wenn ich einmal darüber geschlafen habe, sieht die Welt meistens schon viel besser aus. Mhm. So, dann weiß ich, okay, wenn ich mich tierisch aufrege, egal was, ich mache einfach, ich lege mich hin und schlafe. Ob das ein Mittagsschlaf ist oder nachts, ist mir wurscht. Und danach sehe ich dann viel klarer. Mhm. Das ist so für mich meine, meine Gewinnerstrategie. Der Lebensunternehmer-Podcast. Der Podcast für dein glückliches und selbstbestimmtes Leben. Mit Johannes Ellenberg.
1: Diese Woche mit Judith Peters. Judith gehört zu den ersten Bloggerinnen in Deutschland. Bereits im Jahr 2005 und im Rahmen ihrer Diplomarbeit begann sie Texte zu schreiben und ins Internet zu stellen. Als Werbetexterin wagte sie dann 2009 den Schritt in die Selbstständigkeit und machte sich schnell in Stuttgart und darüber hinaus einen Namen. Im Jahr 2017 und als Mutter von drei kleinen Kindern musste sie feststellen, dass der klassische Job als Solo-Selbstständige nicht mehr zu ihrem Familienleben passt und sie fasste sich erneut ein Herz und startete ihre Karriere als Online-Unternehmerin. Heute, circa drei Jahre später, hat sie es nicht nur geschafft, komplett von ihrem Online-Business leben zu können, sondern hat auch noch ihren Mann bei sich im Familienunternehmen eingestellt. Im Podcast spreche ich mit Judith über ihre Passion zum Schreiben, ihre Anfänge als selbstständige Werbetexterin und ihren Weg zur erfolgreichen Online-Unternehmerin. Außerdem verrät sie mir spannende Details über den finanziellen Erfolg ihres Unternehmens und spricht über ihre Pläne für die Zukunft. Judith ist eine wahre Powerfrau und hat mich besonders fasziniert, weil sie es geschafft hat, nicht nur im geschäftlichen Gas zu geben, sondern auch gleichzeitig noch ihre Familie im Fokus zu behalten und auch Zeit für diese zu finden. Und jetzt viel Spaß mit Judith Hitas. Hi Judith, schön, dass du heute hier bei mir zu Gast bist.
0: Hallo Johannes, so cool, dass ich hier sein darf.
1: Ja, du, also ich, 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 ich kann mich wirklich noch äh, daran erinnern, wie heute, ähm, als wir, also wir kennen uns jetzt schon ein bisschen länger, ne? so über die Startup <lacht> und die Stuttgarter Digitalszene und so weiter und so fort. Aber an einen Moment kann ich mich tatsächlich ähm, noch erinnern, als wäre es heute. Da haben wir uns getroffen. Damals war ich gerade ähm, an der Hochschule der Medien ähm, mit äh, mit tätig. Es äh, musste zwei, Anfang 2019 gewesen sein, glaube ich. Okay,
0: dann. schon so lange ja. her. Wow. Okay. Ja. Ich glaube, es war rund um meinen Geburtstag. Es war irgendwie im Januar. Ja. Es war kalt, schneematsch genau. und so.
1: Ja. So. Und das war also dann, um dem vorzugreifen, <lacht> dein 38. <lacht> Geburtstag.
0: 2019 2019 warst du mein 39. Aber hey, fast. Ehrlich? <lacht> ja.
1: Bist du nicht dieses Jahr gerade 40 geworden?
0: Nee, ich bin 41. Jahrgang 80.
1: Oh, ich dachte, du hast deinen 40. gefeiert.
0: Nee, 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 nee.
1: Hm, dann habe ich das falsch gelesen in deiner E-Mail. Das ist heißt nämlich, ach, wir, ja, wir sind ja schon hier irgendwie mittendrin. Die Judith die feiert nämlich per Zoom mit der ganzen Online-Gemeinde hier vor genau. ne? Geburtstage, ne? Ist geil, ist geil. Ähm, nee, pass auf. Also, dann bist du dann 39 geworden. So, und wir haben uns getroffen. Du hast mir so ein bisschen erzählt, was du machst. Und ich habe dir erzählt, was ich mache. Und damals hast du mir ziemlich schüchtern so erzählt. Also, so kamst zumindest rüber. Ich weiß nicht, ob es so war dass du jetzt halt mal ein bisschen ernster machst mit diesem Online-Business. So, und ich so, ja, cool, geil. Äh, will ich eigentlich auch. Finde ich eine geile Nummer. Ähm, ja, und jetzt äh, fast forward. Äh, zwei Jahre. Zwei Jahre nach vorne. Ähm, ich habe viele Dinge gemacht. online bisschen <lacht> ein bisschen weniger. Äh, du hast dich voll auf dein Online-Business konzentriert. Ähm, genau. Und jetzt äh, hast du wirklich äh, mit deiner Akademie, mit deiner Online-Akademie, ähm, ein, ein wirklich super, super tolles Business aufgebaut. Du hilfst Menschen irgendwie in Claim zu finden, du hilfst Menschen ins Schreiben zu kommen, ins Machen zu kommen und damit dann irgendwie auch ein Business durchzustarten. Äh, hast eine richtig tolle Community äh, aufgebaut, äh, ja. bist auf Social Media völlig ungenannt äh, aktiv und äh, hast da, ja, machst tolle Dinge, hast eine gute Art äh, und hast dir wirklich, ähm, ja, wirklich eine coole Community aufgebaut. Und das. Als Mutter von drei Kindern. Genau. So, die man auch noch so nebenher hat. Ja, <lacht> nebenher ist gut.
0: Ja. <lacht> Vor allem so während Corona nebenher ja. mal kurz drei Kinder. Ja.
1: Genau so. Also, um, Judith, äh, ich bin, äh, wie sagt der Engländer, highly impressed und deshalb ist es höchste Zeit, dass wir beide uns jetzt heute mal ausgiebig unterhalten und rausfinden. Wie bist denn du dahin gekommen? Wie geht es überhaupt, ja, dass man in zwei Jahren sowas aufzieht, als Mami von drei? Und, ja, erzähl uns doch aber erstmal am Anfang so ganz genau, was, was, machst du denn jetzt gerade? Was kann deine Online-Akademie? An wen richtest du dich? Ja, machen wir einen kleinen Pitch
0: kleinen Pitch. Okay, also zum Ersten, ähm, die Online-Akademie habe ich eingestampft.
1: Oh, das ist ja schon immer auf dem neuesten Stand. Keine Online-Akademie
0: mehr. Nee, keine Online-Akademie mehr. Wow. Es war zwar, war zwar ein super Ding, aber es, war nicht, ähm, also ich, es gab so viel zu verbessern, dass ich das so stark verbessert habe, dass sogar der Name verändert werden musste. Aha. Das heißt jetzt The Content Society und es ist ein Einjahres-Blog-Programm, bei dem wir das Ziel haben, jede Woche einen Blogartikel zu schreiben. Und ähm, ganz nebenbei, also das ist das, was ich den verkaufe, aber ganz nebenbei bauen viele dann auch noch ihre ganze Webseite um, entwickeln noch eine ähm, ähm, Positionierung, bauen noch ihr Online-Business auf, machen dies und das und jenes, was alles noch so drumherum ist rund um das Bloggen. Denn das Bloggen ist dann nicht einfach nur wir bloggen, weil wir bloggen wollen und weil es irgendwie so geil ja. ist, sondern wir bloggen natürlich, weil wir mehr Kunden haben wollen oder weil wir, das ist meine Motivation, weil wir mehr Wirkung entfalten möchten in der Welt. Und dass dann da, Kunden kommen und Umsatz kommt, das ist ein positiver Nebeneffekt für mich. So sehe ich das. Also mein Ding, was mich antreibt, war noch nie die Kohle. Okay. Und, und jetzt, also jetzt gehe ich damit so richtig raus und sage, hey, komm, wir bloggen, weil wir einfach die Welt verändern wollen, Blogartikel für Blogartikel. Und das mache ich mit den Frauen. Also es sind im Moment alles Frauen in meinem Kurs, aber ich bin wild entschlossen, das zu ändern. <lacht> und, <lacht> und auch Männer zu haben. Und ähm, ja, ich möchte einfach eine, eine unglaubliche Wirkung entfalten in dieser Welt, weil ich einfach der Meinung bin, dass viel zu viele Leute viel zu viel Angst haben. Ich nenne das ja Content Angst, also Angst haben so als Experte sich dahinzustellen und zu sagen ich bin jetzt die Expertin und ich weiß sehr viel zum Thema XY und auch wenn sie vielleicht nicht alles dazu wissen, genauso wie ich, ich kann jetzt nicht technischen Blog aufsetzen von Null auf mhm. und trotzdem bin ich ein Powerblogger mhm. und trotzdem in Anführungszeichen äh, nehme ich mir die Freiheit heraus oder erdreiste ich mich, den Leuten das Bloggen beizubringen, auch wenn ich nicht alles da weiß. Mhm. Also ich muss ja nicht das Thema erschöpfen wissen. So Und das, das bringe ich denen bei. Zu, zu sich zu stehen, zu seiner, zu der eigenen Expertise, ähm alles, alles in Frage zu stellen, was man vielleicht auch bisher gemacht hat, so die Webseite und alles, wo man vielleicht viel Geld investiert hat und einfach quasi das ganze Ding geil aufzubauen von vorne und dieses Content-Content-Imperium aufzubauen. So das ist, was ich mit den Leuten mache.
1: The Content Society. Ein genau. Jahr lang, eine Woche, jede Woche einen Blogartikel genau. schreiben.
0: Genau. Und Wir die haben Hüfte so einen dabei. Redaktionsplan.
1: Boom. <lacht> Und so fangt ihr dann an. Ihr macht erstmal einen Redaktionsplan, ist der Anfang und dann
0: weiß ich, was ich zu ja, tun habe. Ja, wir fangen gleich mit dem ersten Blogartikel an. Genau. Also der erste Blogartikel, das war am 4. Januar haben wir angefangen. Das war ein Montag. Und am Montag gehe ich immer live mit der Gruppe, mit der ersten Aufgabe. Und die allererste Aufgabe war, ich muss jetzt mal in meinen Content, in meinen The Content Society Redaktionsplan gehen. <lacht> die erste Aufgabe war, was ist mein Wort bzw. Motto des Jahres? So, oh. und dann... Man muss ja nicht viel nachdenken. Da muss man ja nicht recherchieren. So, oh, was heißt Motto? Muss man ja nicht. Sondern was, was ist mein mhm. Motto des Jahres? Und mein persönliches Motto des Jahres ist, it's Showtime. Und deswegen ist es natürlich super, wenn wir dann hier so ein Interview haben, weil für mich ja. steht das dafür. Also dieses, ich will mehr gesehen werden. Ich will auf eine Bühne. Ich will einfach mehr wirken und mehr von anderen überhaupt erstmal gefunden werden und gesehen werden. Und Das ist halt einfach, ja, das ist das, was mich antreibt.
1: Yes. Das hört, sich, das hört sich sehr geil an. Ich bin happy, dass wir jetzt hier mit Lebensunternehmer-Podcast da so ein bisschen dazu beitragen können. Das ist, das ist großartig. Okay, dann lass uns da noch mal ein bisschen genauer rangehen. Was ist so die Kernzielgruppe von der Content Society?
0: Also ich spreche diejenigen an, die sich ähm, die quasi sich als Coach, Berater oder Expertin sehen oder mhm. sich gerne als Expertin oder Experte sehen würden, die sich zur Go-To-Person für ihr Thema entwickeln möchten. Das sind so die Leute, die ich anspreche. Also ich möchte zum Beispiel keine Leute, die einen Affiliate-Blog haben oder keine Leute, die jetzt irgendwie, ähm, ich weiß nicht, ähm, Produkte verkaufen, also physische Produkte, sondern es richtet sich wirklich an Leute, die ihr Wissen verkaufen, und die schon sehr, sehr gut sind in dem, was sie tun, aber einfach merken, okay, irgendwie meine Sichtbarkeit oder hm, keine Ahnung, mhm. ist alles so anstrengend, alles so schwierig, muss den Kunden hinterherlaufen. Dann versuchen die, mich noch im Preis zu drücken. Und das, das sind so die Leute, die eben durch den Blog extrem profitieren können. Und diese Leute spreche ich an.
1: Mhm. Cool. Was muss man investieren für ein Jahr mit dir?
0: Ähm, beim ersten Launch haben die Leute investiert 1.980 Euro oder Anders gesagt, 1980 mein Geburtsjahr.
1: <lacht> Sehr gut. Also, Preiserhöhung ist ausgeschlossen. Okay, also zumindest
0: nach dem Schema. Zumindest Thema. nach dem Schema.
1: <lacht> ja. Okay, genau. vielleicht musst du dann irgendwie so dein, 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 dein Alter als Variable dann noch mit reinrechnen. Dann ja, oder ich mache den Kurs
0: einfach kürzer.
1: Ja, oder einfach kürzer, genau. Ja. <lacht> Okay, cool. Das ist, das ist eine Nummer. Also da bin ich ja hier schon mal geupdatet. Ja, keine Online-Academy, obwohl die ja auch nicht unerfolgreich war. Nee, ähm, die war super. Sondern Content-Kurs. Okay. Ähm, da interessiert mich nachher auf jeden Fall noch, und das werde ich nicht vergessen, nochmal die Frage, warum du den Wechsel auf jeden Fall äh, genau gemacht hast. Aber nimm uns doch mal nochmal ein bisschen mit mehr so an den Anfang ähm, ja, vielleicht so ein bisschen auch deiner, deiner beruflichen Laufbahn. Ich meine, du warst immer schon eine Texterin, ähm, eine sehr gute Texterin, eine sehr kreative Texterin. Hast das auch in dem Bereich auch schon für Agenturen gearbeitet, aber auch als, als, als eine Selbstständige. Ähm, ja, sag mal, wie bist du überhaupt zu diesem Schreiben gekommen? Warum, warum ist es deine Passion? Hast du immer schon geschrieben? Hast du das studiert? Wie, 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 ging, der, wie ging der Weg?
0: Das ist so eine, so eine krasse Geschichte, wenn ich das jetzt zurückblicken sehe, weil nichts in meinem Leben hat darauf jemals hingedeutet, dass ich Texterin werden würde. Also schon gar nicht in der deutschen Sprache, weil wir kommen aus Rumänien, meine Muttersprache ist Ungarisch. Hm. So dann Deutsch war meine, meine dritte Sprache, die ich gelernt habe. Ähm, und das war ich, da war ich schon sechs oder sieben Jahre alt. Und ich war dann in der Schule extrem schlecht in Deutsch und Mathe. Hm. Und das war leider eine fatale Kombination. Weil in der Schule hieß es immer, ja, jeder hat sein Talent. Jeder ist entweder gut in Mathe oder in Deutsch. Manche sind in beidem gut und ich war halt in beidem schlecht. <lacht> <lacht> und ja, das war ähm, also zumindest hatte ich schlechte Noten. Also ich ja. war nicht wirklich schlecht, aber schlechte Noten. Also hatte so mein Selbstbild. Und man hat dir gesagt, so, dass du schlecht bist. Genau, man hat mir gesagt, ich ja. habe schlecht zu sein in Mathe ja. und in Deutsch. Ja. Und das habe ich dann natürlich so mir mir so auch selbst geglaubt, ne? Mhm. Diese diese diesen Mindfuck. Und dann habe ich nach der Schule erstmal irgendwas studiert ohne Mathe und ohne Deutsch. Was bleibt übrig? Irgendwas mit Medien. <lacht> <So>. <lacht> also, ich habe Medienmanagement erstmal studiert. Oder nee, erstmal irgendwas mit Medien. Erstmal Grafikdesign. Genau, genau. so rum. Erstmal Grafikdesign habe ich studiert. Nach vier Semestern habe ich dann aber irgendwie beschlossen, es ist nicht so das Wahre für mich. Also, es war mir einfach zu kleinteilig und dann Reinzeichnung und so. Ich bin genau. hier durchgedreht. <lacht> Und in einer Vorlesung hat aber ein, ein Professor oder ein Dozent hat mal irgendwas Interessantes gesagt. Also nee, anders, anders muss ich anfangen. Ich hatte einen, ähm, einen Lehrer, einen Dozenten an der, bei, bei Grafikdesign, an der Lazi Akademie in Esslingen war das. Mhm. Und das war der, wie hieß der? Jürgen Bülow. Das war der Neffe von Vico von Bülow. Ah, okay. Also von Loriot. Und, und der, der hat ja so, ähm, so, der, der war ja Regisseur und hat ganz viele so Drehbücher geschrieben und so und hat dann dort das Fach Deutsch unterrichtet. Und er hat gesagt, Judith, du hast Talent fürs Schreiben. Und ich so, boah, nee, meint er mich? Keine Ahnung. Hallo, hinter <lacht> mir? Noch <lacht> nicht, Judith? <lacht> war völlig irritiert, dass jemand sagt, ich habe Talent fürs Schreiben.
1: Ja, weil in der Schule ja. haben sie dir ja immer gesagt, äh, du bist schlecht
0: Genau, genau. Und ja. das hat, hat dann erstmal so so irgendwie was in, ins Wanken gebracht. So, ja, ich meine mal so 13 Jahre Schule, gerade mit Ach und Krach geschafft, so mit Mathe und mit Deutsch. Ja. Wie kann jetzt jemand behaupten, ich sei gut in Deutsch? So Skandal. Ähm, dann habe ich dem aber tatsächlich so geglaubt <lacht> und dann hat noch irgendwann, so ein paar Wochen später, ein anderer Dozent irgendwas vorgelesen aus der w V. Und es war von irgendeinem Türsteher, der Werbetexter geworden ist und alles nur wegen der Texterschmiede. Und ich so, ha, es gibt sowas Neues wie das Internet. Ich gebe da mal die Texterschmiede ein und suche die mal. Das war irgendwie 2001 oder so. Mhm. Und da habe ich die Texterschmiede gefunden und habe mich einfach beworben. Und zu meiner Überraschung wurde ich genommen.
1: <lacht> so. Also du hast gerade studiert Grafikdesign?
0: Genau, das habe ich abgebrochen. Ja, das hast du da abgebrochen
1: und genau, dann hast du von dieser Texterschmiede Hamburg. gehört? Genau,
0: Genau. Okay. Dann bin ich, bin ich abgedüst nach Hamburg und habe mir dann irgendwie da ein BG-Zimmer gesucht und so. Es war voll die wilde Zeit. Und da habe ich dann festgestellt, hey, ich kann voll gut texten. Krasse Sache. So Und dann, als ich damit fertig war, das ging ja nur so, ging so, ich weiß gar nicht, acht oder neun oder was weiß ich, nur ein paar Monate ja. ging das. Aber es war voll hardcore, also echt eine, eine gute Ausbildung. Und als ich damit fertig war, hatten meine Eltern noch den Wunsch, dass ich in Anführungszeichen etwas Richtiges studiere. <lacht> <So>. <lacht> Weil Grafikdesign abgebrochen, Werbetextausbildung an irgendeiner obskuren in Anführungszeichen Hochschule, ja. die also keine in Anführungszeichen richtige Hochschule ja. ist. Und meine Eltern dann so, bitte, bitte studiere was Gescheites. Und ich dann so, na gut, dann studiere ich halt noch BWL.
1: <lacht> <lacht> so eine letzte Blutfrage, ne? Also, ja, okay.
0: Oh, wer nichts wird, wird, wird. So heißt, hieß es ja immer. Ne? Ja. Und ähm, da habe ich BWL studiert. Es hieß allerdings Medienmanagement. Also total oh. fancy. Hört sich besser an, das ja. Das habe ich dann an der Hochschule Heilbronn studiert. Außenstelle Künzelsau. Also ich bin von Hamburg nach Künzelsau gezogen. Oh. Und es war schon, ich weiß nicht, war schon ein krasser Kulturwechsel oder so von der Millionenstadt in so, ja, ein kleines Dorf. So oft, am, ja. am Kocher, idyllisch <lacht> gelegen. Ja. Ja. Aber auch das war eigentlich ganz cool, hat mir auch viel Spaß gemacht. Und dann habe ich meine, meine Diplomarbeit geschrieben über ein völlig abgefahrenes Thema, äh, über Virus-Marketing. Also heute ist Virus-Marketing ja ein alter Hut, aber wir reden jetzt von 2005, 2006. Das war so eine ganz andere Zeit. Und damals gab es so, so virale ähm, Effekte, wie zum Beispiel The Blair Witch Project oder Snakes on a Plane oder solche Sachen. Und es waren damals voll die riesen also mhm. das, waren, das waren voll die, ich weiß auch nicht, ähm, ja, da waren so richtige Menschenaufläufe in Anführungszeichen. So ein richtiger
1: Hype von, von genau, jetzt auf nachher, genau. dass sich selber so hochschaukelt. ne irgendwie. Genau,
0: das war halt was ganz Neues. Und mhm. darüber habe ich meine Diplomarbeit geschrieben. Und ich habe gedacht, na, wenn ich schon so ein krasses Thema macht, dann möchte ich auch darüber bloggen. Also mhm. bin ich zu meinem Professor gegangen und habe gemeint, dürfte ich nicht einen Diplomblog führen? Und die alle so, oh, ein Diplomblog im Internet. Dann schreibt sie ja aus dem Internet ab. Das war tatsächlich... <lacht> Das Erste, was ich dann gesagt bekommen habe, ja, ich würde aus dem Internet abschreiben. Ich dann so, nee, keine Sorge, es gibt ja sowieso keinen Inhalt zum Bios Marketing. Es war ja so ein neues Wahnsinn. Phänomen und ich will ja nur meine Arbeit dokumentieren. Wahnsinn. Und dann haben sie, haben sie okay gegeben. Und wie sich dann so herausgestellt hat, war ich dann die Erste oder auf jeden Fall eine der ersten Diplomblogger Deutschlands überhaupt. Ihre ja, das war Mein, mein Diplomblog ja. hieß Diplomblogger.de. Geil. Gibt es leider welches, nicht
1: mehr. Welches Jahr war es? Was reden wir da? 2006. 2006. Ja, ja krass. Das, that's early. Das ist wirklich, das weiß ich, weil genau um dies, also da habe ich angefangen, äh, zu programmieren oder mir Webseiten in äh, die Erstellung äh, beizubringen und habe tatsächlich auch auf wordpress.com meinen ersten ersten Blog <lacht> eröffnet. Und zwar, weil es mich angekotzt hat, ich weiß nicht, in diese blog die kennst du ja auch, ne? da waren irgendwie ja. diese Robert Basik, äh, ja. basik Thinking <lacht> und, und Don Alfonso. <lacht> genau. der Don und, und mich hat es angekotzt, dass der ein Studi-VZ so runtergeschossen hat damals. Der hat nur Studi-VZ fertig gemacht. Und deshalb habe ich einen Blog aufgemacht gesagt, ich will jetzt mal was Positives über diese frische Startup-Serie. Ja, auch nicht viel passiert. Geil, okay, also das war die Zeit, da haben wir praktisch beide mittendrin, äh, du äh, ernsthaft und ich weniger ernst und hast da einen Diplomblog veröffentlicht, genau. den ersten Diplomblog in Deutschland.
0: Ja, das wissen wir nicht so ganz genau, aber es war auf jeden Fall mindestens einer der allerersten, wenn nicht sogar der erste. Und ähm, genau, das habe ich dann gemacht und dann habe ich auch die erste Eins dafür, also für meine Diplomarbeit, die erste Eins in der Laufbahn meines Professors bekommen. Also er konnte gar nicht anders, als mir eine Eins zu geben.
1: Und das heißt, du hast du die, also nur dass ich jetzt das verstehe, hast du dann, also deine Abgabe war der Block?
0: Nee, meine Abgabe war schon die Diplomarbeit. Das schon. Schon eine richtige okay, Diplomarbeit. Also die hatte 100 schauen. Seiten zu okay. haben, genau. Ja. Die hatte 100 Seiten, meine okay. hatte 150, also habe ich den Rest in den Anhang gepackt. Ja. Einfach so mit, mitten im Satz quasi, so zack, bumm, Anhang.
1: <lacht> <Okay>.
0: <lacht> das war echt geil. Und ja. ähm, genau, äh, 150 Seiten Diplomarbeit und dann noch so als extra Element noch extra -Element, der Blog. Aber ich glaube, okay. allein der Blog, der hatte schon, ich weiß nicht wie viele Blogartikel, das Ding wäre auch schon ein Buch geworden. Crazy. Völlig abgefragt. Cool. Genau. Also, okay,
1: so das ja. heißt, dann hattest du so viel geschrieben und dir wurde jetzt endlich mal von mehreren Seiten bestätigt, dass du echt gut schreiben kannst?
0: Genau, tatsächlich. So.
1: Genau. Ah. Also ich
0: habe dann gedacht, hm, okay, ich kann gut schreiben. Gut. Dann war klar, okay, ich war der Werbetexterin mhm. für mich, weil das war kreativ und ähm, nichts mit Mathe. <lacht> <lacht> und ja, dann habe ich angefangen, erst meinen Werbeagenturen zu texten. In der, in der ersten Werbeagentur, da kam leider die Wirtschaftskrise.
1: Also 2007, 2008 war das dann?
0: Ja, das war, also es ist, es war erst mal 2007. Es waren mhm. schon die ersten Ausläufer der Wirtschaftskrise mhm. oder irgendwie ging es da schon nicht gut. Die Agentur hat zwei ja. Kunden verloren, ja. musste alle quasi entlassen, die äh, in der Probezeit waren oder mhm. die halt irgendwie zu entlassen, die, die man einfach entlassen konnte. Ich ja. war damals noch in der Probezeit mhm. und wurde dann entlassen. Hat natürlich meinem Ego so ein bisschen nicht so gut getan, hat mich ein bisschen angekratzt. Dann war ich nochmal in Werbeagenturen und lange Rede, kurzer Sinn, nach dreieinhalb Jahren in Werbeagenturen, habe ich dann beschlossen, ich mache mich jetzt selbstständig. Also ich habe einfach für mich festgestellt, ich bin eine wahnsinnig schlechte und wahnsinnig unglückliche Angestellte. Und ich nenne das auch nicht angestellt, sondern ich nenne es angstgestellt. Also für mich war es ein angstgestellten Ich habe mich wahnsinnig wow. unwohl gefühlt. Okay. Immer diese bescheuerten Gespräche immer, um sich dann irgendwie sein Gehalt hochzulabern. Also das war, ich, boah, also... Also wenn ich eins nicht mehr machen will in meinem Leben, dann ist es angestellt zu arbeiten. Krass. Das weiß ich. Okay,
1: äh, lass uns da das Geschehen noch mal ein bisschen besser verstehen. Ich meine klar, also Ge gehaltsverhandlungen Gehaltverhand sind irgendwie ein bisschen komisches Thema definitiv. Mhm. Äh, aber ähm, was ist, was was stört dich dann noch? Nur die
0: Gehaltsverhandlungen? Ach, oder was ja, ist? alles, alles stört mich. Also ähm, keine Ahnung, dieses du musst von 9 bis X Uhr irgendwo sitzen, ob das jetzt Sinn macht oder nicht. Mhm. Ähm, das ist einfach, das ist einfach hochgradig äh, für mich unangenehm gewesen. Äh, dann die ganzen Kollegen, also ich weiß auch nicht irgendwie, ich bin viel zu introvertiert für ein Großraumbüro. Ähm, und dann <lacht> telefonieren die da alle, ich konnte mich nie konzentrieren und ich musste texten und oh, das war, ja. oh, das war mir einfach, ging nicht in meinen Kopf. Ja. Und ähm, es war mir einfach unangenehm. Es war mir unangenehm, in der Hierarchie zu sein. Ich, ich weiß auch nicht irgendwie, war das einfach nicht die richtige Art für mich zu arbeiten. Mhm. Und ich wusste auch immer, also so als ähm, Angestellter macht man ja vieles umsonst, quasi in Anführungszeichen. Also du, du machst ein Projekt, was da nicht umgesetzt wird. Das war mhm. dann quasi verschwendete ja. Arbeitszeit. Ja. Klar, du wirst dafür bezahlt, aber besonders erfüllend fand ich das nicht. Mhm. Und ähm, ich, also ich habe nie nie mit dem Gedanken gespielt, mich wirklich selbstständig zu machen. Es war nie so mein großer Lebensplan, ja. weil das für mich auch nie, es wurde, wurde mir auch nicht vorgelebt. Ich hatte keine Selbstständigen in der Familie und äh, Selbstständige kommen ja aus Rumänien. Also jeder, der irgendwie selbstständig war, war schon mal verdächtig, irgendwie <lacht> <lacht> irgendwelche krummen Geschäfte zu machen. <lacht> ja. und, und sowieso, jeder, der Geld hatte, war ja auch verdächtig, da irgendwie korrupt zu sein und so. Also das war so eine ganz... Ähm, also es war mir auf jeden Fall nicht in die Wiege gelegt ja. worden. Und dann habe ich aber trotzdem beschlossen, okay, ich glaube, irgendwie ist es nichts für mich. Also mhm. zweimal in der Probezeit gekündigt, zwar nie personenbedingt, also nie ja. wegen, wegen meiner Arbeit, sondern klar, einmal Wirtschaftskrise, einmal hat die Agentur zwei Kunden verloren, alle mussten gehen. Aber ich habe dann einfach beschlossen, ich möchte mich dieser Unsicherheit nicht mehr aussetzen. Cool. Was natürlich besonders interessant ist, weil viele sagen dann, oh, selbstständig arbeiten, das wäre mir viel zu unsicher. Und mhm. ich so, oh, angestellt zu arbeiten, wäre mir viel zu unsicher. Mhm. <lacht>
1: Krass, oh, krass. Hattest du vorher schon mal irgendwie mit dem Gedanken, der Selbstständigkeit geliefert mhm. oder
0: gespielt? Nein, nee, nee, das war so für mich immer so, oh Gott, krass. selbstständig sein, uh, krass. Risiko, uh, negativ. Also so.
1: So. Das, das heißt, das Universum anklagen. stand da mit einem, einem riesen Zaunpfahl <lacht> und hat gewunken. So. Ja. Ja. Komm ja nicht wieder auf die Idee, dich anstellen ja. lassen zu wollen. Genau. So. Es lag halt auch daran,
0: dass ich aus ja. der dritten Agentur, also, ich meine, erlebt manchmal die wildesten Sachen. Die, die, die haben einen halt nicht normal gekündigt, sondern, ja. Eigentlich war das eine total coole Agentur, aber warum sie jetzt irgendwie mir nicht eine gescheite Kündigung ausstellen konnten, sondern das irgendwie zurückdatieren mussten und irgendwie nicht mehr unterschrieben. Also das war alles Kraut und Rüben, da habe ich okay. echt gedacht. Also nee, so möchte ich nicht. So möchte ich nicht arbeiten, so möchte ich nicht ähm, ja. mit mir umgehen lassen. Ja. Und dann bin ich einfach zum Arbeitsamt gelatscht und habe dann gesagt, ich möchte mich jetzt selbstständig machen. Bitte gebt mir den Gründerzuschuss und ich habe zwar keine Ahnung, aber es wird gut.
1: <lacht> <So>. <lacht> hast du es nur gesagt oder hast du
0: es auch geglaubt? Uh, nee, also es war schon so, ich, ich habe halt gesagt, ja, pf, keine Ahnung, Businessplan, ja, ich kann irgendwas aufschreiben, keine Ahnung, ob das so wird, aber pf, hab's halt gemacht ja. und ich hatte so einen wahnsinnig coolen Sachbearbeiter, wir haben uns dann gemeinsam totgelacht darüber, dass es in diesem Vordruck das Wort Texter da nicht gab. Also es mhm. gab Autor, es gab Schriftsteller, es gab alles Mögliche. Aber sowas wie Texter gab es nicht. Toll. Ja, das waren so meine Erfahrungen in meinen ersten Minuten der Selbstständigkeit. Wahnsinn. Texter gibt es nicht. Ja.
1: Das hat dann geklappt
0: mit dem Gründungszuschuss? Ja, es hat, es hat geklappt. Damals war das noch relativ einfach, den Gründerzuschuss zu bekommen. Und ähm, es war für mich dann auch tatsächlich, ich konnte vom ersten Monat von meiner Selbstständigkeit leben. Also Wahnsinn. da war nichts mit... Oh, du musst erstmal zwei Jahre mhm. hier durch das, das Tal der Tränen und dich da hocharbeiten. Okay. Nö, das hat bei mir sofort funktioniert.
1: Was war das jahreszahlmäßig jahreszeitmäßig?
0: Das war 2009.
1: 2009? Ja. Wahnsinn. Und, und wie, wie hast du es das geschafft, dass du da gleich leben konntest? Wie hast du da die ersten Kunden akquiriert? Wie hast du dich positioniert? Was hast du, warst du als Werbetexterin? Also ich hatte
0: eine wahnsinnig gute Webseite. Ah, <lacht> ich habe ja schon seit 2005 gebloggt. Okay, ja. Und äh, es kam zwar kein Professor auf die Idee, uns zu sagen an der Hochschule, dass wir uns ein Xing-Profil zulegen sollten. Aber ich habe es einfach trotzdem gemacht. Irgendwie 2006 oder so. Oder keine ja. Ahnung, wann habe ich mir so ein Xing-Profil zugelegt. Und dadurch, dass ich in den ganzen Werbeagenturen gearbeitet hatte, hatte ich ein wahnsinniges Netzwerk in Stuttgart. Also yes. du arbeitest in drei Agenturen, dann kennst du quasi jeden okay. in Stuttgart. Ja, ja, über über zwei so. Ecken kennst ja, du ja. jeden. Ja. Ja.
1: Ja.
0: So Und dann... Jemand braucht eine Texterin oder einen Texter? Ja, klar, Sympathexter. Also allein schon durch meinen Namen, durch mhm. Sympathexter, das ist ja mein Künstlername, war mhm. klar, du brauchst Kreativität, du brauchst irgendwie eine geile Kampagne, du brauchst irgendwas, du, du willst ein Award gewinnen, ha, ja, geh zu Sympathexter. Also das war immer so, Kreativtexten ist Sympathexter in Stuttgart. Nice. Das war ziemlich geil. Ja.
1: <lacht> das hat sich, hat sich gut <lacht> <lacht> Man kommt gerade so die ganze Zeit, ja, okay, nächste Kampagne muss ich die Unit fragen, ja. noch nochmal in Sympertexte auspacken. Gell? Okay, also machst du schon gut, verkauft du Okay, und dann, und dann ist es gut gelaufen. Sympertexte kannte man, tatsächlich war ein bekannter Begriff, du warst äh, sehr, sehr sichtbar. Und dann ja. hast du einfach für Filmen äh, Werbetexte geschrieben.
0: Ja, für Unternehmen für, oder vor allem halt für Werbeagenturen. Mhm. Also das waren so meine ersten Firmen, für die ich gearbeitet habe. Mit so einem lächerlichen Stundensatz habe ich angefangen. Aber es war super, weil ich hatte eine günstige Wohnung in Stuttgart-Mitte. Ich hatte keine Familie, die ich ernähren mhm. musste. Ich hatte keine, im Grunde keine Kosten. Mhm. Und es war dann für mich so, boah, viel Kohle, viel mehr, als ich als Angestellte jemals hatte. Und das war schon ein ziemlich mhm. geiles Leben.
1: Was war dein der Stundensatz?
0: 30 Euro.
1: Wahnsinn, ja, aber ja, was war dein letzter? Oder was ist, was ist dein Stundensatz jetzt?
0: Wenn ich doch einen Stundensatz hätte, weiß ich nicht, ja. nicht, keine Ahnung. So ungefähr 250 Euro.
1: Das ist mal. <lacht> ja. Das, das ist, ist geil. Mal, ne? Aber ja. ja. Aber auch sich nicht so schade sein, im Endeffekt auch so mal einzusteigen. Ne? Ja, ist, ich habe
0: wahnsinnig viel gemacht für die 30 Euro. Also wahnsinnig ja. viele Projekte und ja. auch viele Meine ersten Awards habe ich mit diesem Stundensatz verdient. Ja. Und Stark. dann war halt klar, ne? Irgendwann bist du ausgebucht, dann war halt klar, na gut, dann erhöhe ich mal auf 50. Mhm.
1: <lacht> ja.
0: Da muss ich echt drüber lachen heute noch. Ja. ja.
1: Wahnsinn. Okay, cool. Und das hast du, das hast du, das hast du dann, also das hast du dann relativ lang gemacht, ne? Also genau. Bis, ja, oder bis zu diesem Gespräch, das ich studiert habe, mehr oder weniger, ne? Ja, bis
0: ich war sehr, sehr lange Freelancer. Im Grunde war ich bis, eigentlich bis letztes Jahr war ich Freelancer. Mhm. So. und das hat dann also klar also über zehn Jahre halt ja, konsequent ja. gefreelanced
1: ja so. aber dann kam zum, äh, zur Karriere irgendwann noch die Family dann hast du deinen Mann kennengelernt dann kamen Kinder du genau. hast drei Kinder wann hast du genau. das erste bekommen
0: das erste kam 2011 Ende 2011, 2011.
1: ja ja also das ist gut da hast du, was heißt gut da hast du klar gut aber da warst du auch ja, also wenn du sagst, 2,8 hast du dich dann selbstständig gemacht, richtig? Ja, 2,9, genau. Zwei, 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 neun, zwei, neun. Selbstständig ja, gemacht. das war schon mal zwei Jahre, irgendwie hast du dich so ein bisschen dran gewöhnt. Und dann habe du gesagt, so, oh, genau. und jetzt packe ich auch ein Kind noch dazu.
0: Ja, ich habe mir da gar nicht so viele Gedanken drüber ich Ist einfach
1: so gekommen, okay, <lacht> schön. Ja, nein, <lacht> so. ich meine, hey, also ist es ist schon, ja. also ich finde das schon bemerkenswert, Also das, weil das schon für viele ne ein Thema ist, die berufliche Situation und, und ja, so weiter. Aber und ich, ich habe ja gewusst.
0: Ah. Elterngeld, was damals, damals wussten nicht viele ja. Selbstständige, dass sie auch Elterngeld kriegen. Das war echt so krass. krass. Also viele wussten das nicht, haben das mhm. einfach so vorbeiziehen lassen ja. und ich dann so, ich habe das hochgerechnet, ja kleine, keine, keine Ahnung, Höchstsatz, das wird schon reichen. Mhm. Und dann haben wir halt das Kind gekriegt und dann habe ich halt eine, eine also klar, es war schwierig, aber wir haben eine Kinderbetreuung gefunden mhm. und dann, dann konnte ich wieder normal arbeiten. So ging das dann mit dem zweiten Kind auch noch mhm. so einigermaßen, dass dann 2013 kam, mhm. Und spätestens mit dem dritten Kind ging es dann halt nicht mehr. Also das, das konnte man dann nicht mehr so gemeinsam organisieren mit selbstständig sein mhm. und drei Kinder, weil es war einfach, ich weiß auch nicht, also ich habe irgendwie das Gefühl, alles ist so ausgerichtet, dass Frauen ja nicht auf die Idee kommen, irgendwie noch arbeiten zu wollen, wenn sie Kinder haben. Okay, ähm, zum Beispiel der Kindergarten, bei uns, hat mhm. geschlossen um 14.30 Uhr. Wie willst du denn da arbeiten? Vor allem, wenn Werbeagenturen doch meistens erst so gegen 10 Uhr überhaupt anfangen zu arbeiten. Mhm. Und ich habe ja immer in den Agenturen gearbeitet. Ja. Ich bin ja. ja immer hingegangen mit meinem Rucksack. Ich war schon echt ja. total bekannt mit diesem Rucksack, wo ich dann so meinen Laptop auspacke. <lacht> ich hatte WLAN in ganz Stuttgart in irgendwelchen Agenturen. <lacht> Und ähm, ging halt nicht, weil dann war ich um 10 in der Agentur, musste um 13 Uhr ein paar wieder los, um dann das Kind oder die Kinder dann von der Tagesmutter zu holen, dann vom Kindergarten, keine Ahnung. Kein es war Sinn. echt voll der Spießrutenlauf. Wir sind immer so im Dreieck gesprungen, wer mhm. holt wann wo die Kinder ab. Und Wahnsinn. Ja, das, das ging dann einfach irgendwann nicht mehr. Und irgendwann war mir klar, okay, ich brauche eine neue Strategie. Mhm. Weil erstmal die Agenturen, also es hatte so mehrere Gründe. Zum einen wurde meine Zeit knapp als mhm. Unternehmerin, weil drei Kinder und Kindergarten schließt. Und dann mhm. ähm, ging halt nicht mehr, ich konnte nicht mehr so viele Stunden abrechnen wie früher. Mhm. Und ich konnte meinen Stundensatz ja auch nicht ins Beliebige erhöhen, um das zu kompensieren. Ja. Das geht ja auch nicht. Ja. so Der andere Faktor war, dass viele Agenturen, also ich habe das nie verheimlicht, dass ich Kinder habe, weil ich halte gar nichts davon auf der Webseite, so zu tun, als ob man irgendwie, mhm. also irgendwie, ich bin da ganz authentisch immer gewesen, ja. ganz ehrlich immer. Ich habe einfach drei Kinder, so Punkt. Mhm. Ich habe auch über sie gebloggt und ich habe immer wieder in Social Media gezeigt, ich habe Kinder. Mhm. So, das finden ziemlich viele abtörnend. Also gerade männliche Geschäftsführer. Okay. Ich habe die wildesten Sachen erlebt. Ich kam dann, als ich mit dem zweiten Kind schwanger war, kam ich zu einem Vorstellungsgespräch mhm. oder Kennenlerngespräch, über Xing haben wir uns irgendwie kennengelernt, ja. kam dann hin, ich war im fünften Monat, ich hatte den kleinen Babybauch, mhm. komme ich so rein, begrüßt mich der Geschäftsführer. Aber bevor er mich so richtig begrüßt hat, hat er gemeint, oh, sie sind schwanger. Oh, 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 oh. Ah, ein Monster. Und, und da wollte er sich noch aus der Affäre stehlen. Echt ohne Scheiß, ich muss es jetzt hier mal sagen. Da wollte er sich noch so rausreden. Oh, ich habe nichts gegen Schwangere. Ich habe ja selber auch zwei Kinder. Und wir haben hier sogar zwei Schwule in unserer Agentur. Und ein Hund. Also nicht so, Toll. <lacht> das ist ja eine tolle Information. So, ich, geworden. ich bekam den ich bekam den Auftrag dann natürlich nicht. <lacht>
1: <lacht> Crazy. Also
0: obwohl das ein Projekt gewesen wäre, das nur so vier, fünf, sechs Wochen gedauert hätte, es wäre eine Broschüre gewesen. Ähm, sie haben dann auch nicht den wahren Grund gesagt, aber ich vermute mal, sie hatten irgendwie Angst, dass ich dann, was weiß ich, vorzeitig das Kind kriege und dann dieses Projekt oh ja, nicht fertig ja, machen könnte. Ja, ja, also, ja. die wird ja als Frau nie gesagt, was der wahre Grund ist. Mhm. So, dann, wird, dann heißt es immer, oh ja, Kapazität, irgendwas, keine Ahnung, wir haben uns für jemand anderen entschieden. Mhm. Und, ähm, aber du weißt, wenn die Anfragen zurückgehen und das zufällig korreliert damit, dass du jetzt drei Kinder hast mhm. und das Problem vorher nicht bestand, dann liegt es halt sehr nahe, das darauf zurückzuführen. So, also ja. das, das war dann bei mir, dann habe ich beschlossen, okay, ich habe jetzt keinen Bock mehr, ich möchte mich dem nicht mehr aussetzen, diesen mhm. so abhängig zu sein von Anfragen und abhängig zu sein davon, dass Leute jetzt nicht immer meine Kinder mhm. als Problem sehen. Also steige ich jetzt ins Online-Business ein. Und das war so 2017, Dezember 2017, wo ich diesen Entschluss so, gefasst habe, aber ich wusste ja. noch nicht, dass es ein Online-Business werden würde. Ich wusste ja. nur, ich möchte was ändern. Du musst was ändern, weil es halt wieder eine
1: Abhängigkeit da ist, genau. jetzt nicht angestellt, genau. aber letztendlich von den Auftraggebern, genau. die dich auch wieder irgendwie einfach genau. gestört hat, ja.
0: Und da wollte ich halt raus. Ich wollte raus aus dieser Abhängigkeit. Das hat mir irgendwie gar nicht behakt. Und ich bin so ein Typ, einer meiner innersten und meiner wichtigsten Werte ist Unabhängigkeit und Freiheit. Mhm. Ich möchte also nicht abhängig davon sein, dass jemand mich dann bucht, sich für mich entscheidet. Ich möchte nicht wie so bei Germany's Next Topmodel, oh, ich habe heute leider kein Foto für dich. Also das möchte ich einfach nicht. Mhm. Und und ich möchte nicht immer dieses, ähm, ja, mich immer irgendwo anbieten müssen und immer irgendwo pitchen müssen und mhm. immer irgendwo meine Mappe hintragen und schau mal, wie toll ich bin. Mhm. So. Und ähm, dann habe ich einfach beschlossen, okay, Strategiewandel, Änderung, irgendwas, ich weiß nicht genau was, aber das kam dann 2018, dass ich wusste, so jetzt neu Neubeginn. Hm.
1: Und wie, wie, wie sah das aus, wie kam das, Welchen, also da bist du wahrscheinlich auf die Suche gegangen, nehme ich an, also das hätte ich zumindest irgendwie so gemacht, in der Orientierungsphase, wie hat die ausgesehen? und... Äh wo bist du da rausgekommen?
0: Meine Orientierungsphase war, ich bin im Dezember 2017 über so, über so eine Ad oder so, so Facebook-Ad ja. gestolpert. Eigentlich habe ich Facebook von meinem Handy gelöscht, weil ich es total blöd fand. Aber irgendwas hat mich gerufen. Irgendwie wusste ich,
1: mhm.
0: irgendwas ist da, lauert da auf mich eine Möglichkeit. Und dann, als, als ob ich das irgendwie, als ob das Universum mir ein Zeichen gesendet hätte, <lacht> bin ich über so eine Werbeanzeige gestoßen, habe mich dann so angemeldet für so zwölf Masterclasses und bin dann so bei meiner Online-Business-Mentorin gelandet. So, also ich habe noch nie irgendwie so ein Online-Business-Coaching oder irgendwie so etwas mhm. gemacht. Ich habe noch nicht mal einen Online-Kurs jemals irgendwo gekauft und dann habe ich einfach das gebucht.
1: Das so, heißt, du hast ich habe
0: Facebook-Anzeige gesehen. Ja, und dann habe ich diese diese Kurse, ich habe mir das dann angeschaut von der. Waren so, so ko war kostenlose schon.
1: Geschichten dann? Genau, okay, genau. Ja.
0: Das war vom 24. Dezember bis zum, mhm. ich weiß nicht, 6. Okay. Januar, mhm. so jeden Tag so, so, so ein Video und, und dann am Ende hatte sie so einen Workshop, da habe ich auch noch mitgemacht und dann hat sie das halt gepitcht und gelauncht und ich dann so, ja, yeah, das kaufe ich. Ich weiß zwar nicht, worauf ich mich einlasse, aber das kaufe ich jetzt.
1: Cool, was so. war der Inhalt von dem, von, dem, von dem Kurs, den du dann gekauft hast? Oder was war da ja, die das war
0: Online -Business -Coaching. Also so Online-Business-Coaching.
1: Online-Business, ähm, also auf den Weg zu deinem eigenen Online-Business. Ja,
0: genau, genau. Und äh, das ging halt ein Jahr und hat damals 2.000 Dollar gekostet. Also ich habe das umgerechnet, dachte mir, naja, 1.600 Euro, pff, ist jetzt nicht so viel. mache mhm. ich jetzt einfach mal. Aber es war trotzdem, ich habe voll Herz Herzklopfen gehabt, mhm. weil ich habe noch nie so was Teures gekauft online. Klar, klar. Also ich habe ich hab noch nicht mal eine Wohnung damals. Oder hatte ich eine Wohnung? Doch, ich, ich habe mir damals eine Wohnung schon gekauft gehabt. Das war teuer. Ich habe mhm. mir damals schon ein Auto gekauft gehabt. Auch das war teuer. Mhm. Und das war das drittteuerste, was ich je in meinem Leben gekauft habe.
1: Krass. <lacht> Krass, Weiß bei wem hast du das gemacht?
0: Oder bei der Sigrun. Bei Sigrun mache ich das, ja.
1: Ja, Okay, genau. cool. Das heißt, das heißt, für 1600 Euro ein Jahr lang bei Sigrun. Genau. Ich bringe dir bei, wie du Online-Unternehmerin bist.
0: Genau. Ich hatte keine Ahnung, ne, wie ich mein Business überhaupt digitalisieren soll. Ich war ja auch mhm. für viele Digitalagenturen, habe ich ja getextet, aber ich kam nicht auf die Idee, mein eigenes Business zu digitalisieren. Mhm. Das musste mir erstmal die Sigrun irgendwie in den mhm. Kopf setzen.
1: <lacht> Steif.
0: Ja, genau. Das okay. habe ich dann gemacht.
1: Das hast du dann 2018 gemacht und du bist jetzt genau. so ganz grob abgelaufen oder was, was, wie ja. lernt man, was lernt man da so?
0: Ja, was lernt man da so? Also eine sehr gute Frage. Sie ähm, man, man, hat so, ein, so, so eine Abfolge an, an Dingen, die du halt so machen kannst, ich habe das alles gemacht, ne? ich bin ja ein sehr strukturierter Mensch, wenn du mir was vorsetzt, dann sage ich, ja klar, hier, Aufgabe 1, zack, 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 ich mhm. bin so ein Trello-Typ, ne? ich hake <lacht> immer alles ab, <lacht> <lacht> ich möchte immer alles ganz, ganz gewissenhaft machen und das habe ich gemacht, also du, du führst erstmal so 100 Interviews, um, zu, um herauszufinden, was eigentlich wirklich deine Zielgruppe haben will oder wer überhaupt deine Zielgruppe ist, was, ja. was denn ihr Problem ist, was ihre Lösung ist, ja. die sie sich wünschen. Und ich habe ja noch gedacht, meine Zielgruppe, klar, das sind auch Agenturen. Ich habe mhm. doch die ganze Zeit für Agenturen getextet. Ja. Meine erste Idee war also, dass ich so eine Art dass ich einfach nur jetzt quasi meine Dienstleistung online mache. und ja, irgendwie dass du
1: da nicht mehr hingehen musst. So, genau.
0: Und dass ich dann halt so Kreativsessions mit irgendwelchen Werbetextern in Agenturen mache, hat natürlich null funktioniert. In <lacht> <lacht> Werbeagenturen will ja keiner zugeben, dass er sich ja. Hilfe von extern holt, ja. dass er nicht selber kreativ genug ist. <lacht> und also und dann habe ich festgestellt, weil in diese Calls dann ja. auch nur so Endkunden kamen. Ja, so Webseite, ich weiß nicht, was ich da schreiben soll, auf der Startseite. Und ich so... Hm. <lacht> ich weiß das zufällig. Ich hab, Für mich war das so selbstverständlich zu wissen, was ich da schreiben muss, dass ich gar nicht auf die Idee kam, dass das ein Produkt sein könnte. Ja. Also, krass. das war so krass und ich habe ja schon lange gebloggt. Ich blogge ja seit 2005 hm. und für mich war das so natürlich zu bloggen und zu schreiben, dass ich nie im Leben darauf kam, dass ich das den Leuten verkaufen könnte. Dass da jemand so, das Problem ein Problem hat,
1: irgendwie auf seine Startseite den Text drauf zu schreiben.
0: Ja, und es war für mich so, äh, ist doch klar, was man da schreibt. Mhm. Ha. Tada, Produkt, Produktidee, ganz oh. neue Zielgruppe, ganz neues Produkt. Und da bin ich natürlich nicht, ich bin nicht selber darauf gekommen, sondern ich kam wirklich durch diese 100 Calls. Hm. Okay, ich habe jetzt nicht 100 gemacht, aber ich glaube so 60 oder so habe ich oh, gemacht. Wow. Oder 50, also relativ viele. Hm. Und, und die haben mir dann so den Weg gewesen, was ist eigentlich meine Zielgruppe? Hm. Und was braucht die eigentlich? Weil wir denken ja immer, wir wissen alles. Ich weiß doch, was meine Zielgruppe ist. Ich weiß doch, was sie braucht. Nö, wusste ich nicht. <lacht> also... Hm. Das erste Produkt, was ich hatte, ist natürlich gnadenlos gefloppt. Also es war halt so eine, so eine Art Ideeninfusion für ähm, Kreative in Agenturen. Mhm. Hat natürlich kein Mensch geboten.
1: Hast du aber dann auch, also hast du getestet gehabt, denn der Markt ist gefloppt und dann eben durch diese Gespräche ja. auf... auf ja, na, okay. ja,
0: aber ich habe es noch nicht genau. richtig gelauncht. Ich wusste ja nicht ja. mal, wie man es ja. macht. Also das habe ja. ich dann alles bei Sekunden gelernt. Ja. ja.
1: Okay, also die fangen an, also klassisch Lean-Startup-Approach rauszugehen, mit den Kunden zu sprechen, Probleme identifizieren ja. und dann iterativ ja. dein da, Produkt zu genau. entwickeln und ja. lernst du sie dann, sie ja.
0: ja, sie hat dann aber festgestellt, die Leute machen den Prozess nicht bis zum Ende. So nach ah, okay. dem Motto, oh, nach den 100 Calls kriegen die Leute schon so kalte Füße. Oh, ich muss jetzt ein Produkt machen, ich traue mhm. mich nicht, ich verschiebe das. Und mhm. sie bis, wenn sie nicht verschoben haben, sind sie irgendwie, keine Ahnung, ja. fünf, also das hat nie funktioniert. Und dann hat sie im Sommer 2018 ihr, ihr eigenes Produkt geändert und hat dann die, ähm, so eine Summer School ins Leben gerufen. Mhm. Und wir wurden damit alle so völlig überrascht. Mhm. Und sie hat gesagt, so, wir machen jetzt eine Challenge. Mhm. Jeder von euch überlegt sich jetzt, ihr habt zwei Wochen Zeit, um euch einen Kurs zu überlegen, der vier Wochen lang geht. Mhm. Und mehr wussten wir erstmal nicht. Und ich so, oh, ich lag die ganze Nacht wach so, oh, was soll ich machen? Oh, was ist mein vier wochen -Kurs? Oh Gott, oh Gott. Mhm. Ähm, und dann wusste ich aber am nächsten Morgen, okay, es wird irgendwas mit Webseitentexte sein. Und mhm. also dann hatten wir zwei Wochen Zeit, das so zu layouten für uns und das zu bewerben und den Kurs zu füllen mit Leuten. Und dann mussten wir ihn durchführen. Das war mein erster Online-Kurs, mein erster Vier-Wochen-Kurs. Und so fing das an. Also im Grunde war das die wirkliche Geburtsstunde meines Online-Business. Weil davor genau. war nur so Recherche und irgendwie so, ich, ja, oh, ich muss ja nicht und oh, ich ja. bin ja so schüchtern und traue mich nicht. Und da war so, jetzt musst du raus mit dem Produkt. Ja. Keine Ausrede.
1: Und dann bist du raus.
0: Das war geil, ja, ich bin raus. <lacht> ich war so nervös.
1: <lacht> und? Erzähl, wie ist geklappt? Wie ist gelaufen?
0: Ja, das war super. Also, ähm, nein, jetzt nicht bitte. Dankeschön. Die Kinder
1: klopfen. Die Kinder. Immerhin ja. klopfen Sie und ja. kommen nicht der, 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 der Beweis, ja, aber super, super höfliche ja. Kinder.
0: Sehr gut, genau. <lacht> ähm, ja, das war, genau, ich habe das, hab das gelauncht. Und ich hatte in meinem ersten Online-Kurs dann 117 Anmeldungen. Und für mich war das eine Zahl. 117. Oh,
1: 117 Gott, Anmeldungen. Ja, das ist, auch oh, ein, das ist aber auch stark für den ersten. Das ist
0: krass, ja. Was und, hat er gekostet? Ähm, Oder war das noch ein Freebie? Das war, war das war der Freebie.
1: Ja, aber trotzdem. Also ne, das muss man auch. Ne, ja. Jemand, das hat für, vielleicht für die Hörerinnen, Hörer, äh, selbst was Kostenloses muss man.
0: <lacht> muss man erstmal <lacht> füllen.
1: Vermitteln und vermarkten. So. das <lacht> ja. ist ja, ja, das, das, das Und damals,
0: hat mich ja im Online-Business kein Mensch gekannt. In Stuttgart, klar, Sympathexter, yeah, ja. voll der Name. Mhm. Aber im Online-Business, das war ja für mich ganz krass, wieder irgendwo bei Null anfangen zu müssen. Im ja. Online-Business hat nicht gezählt, dass ich die ganzen Awards hatte, dass ja. ich wahnsinnig viel Berufserfahrung hatte, dass ich irgendwie, ähm, was weiß ich, wie viele GFs aus irgendwelchen Agenturen kannte. Das hat alles nicht gezählt. Sondern was gezählt hat, war... Ähm, Quasi, wie groß ist deine E-Mail-Liste? Mhm. Und ich so, oh, ich habe 47 auf meiner E-Mail-Liste. Die Zahl werde ich nie vergessen. Damit bin ich gestartet mit 47 Leuten. Und das war natürlich, das ist ein Witz. Also 47 Leute, damit kannst du kein Online-Business aufbauen. Wahnsinn. Und, und das war halt, dann fängst du halt bei null an. Ich hatte also 117 Anmeldungen. Davon kamen dann 97 in die Facebook-Gruppe. So, und dann, das war für mich so, oh, 97, was für eine Zahl. Oh mein Gott. Krass. Und dann habe ich mit denen... Meinen ersten Vier-Wochen-Kurs gemacht. Und das war so die Grundlage für alles, was ich heute mache. Also ich habe da, weil ich es machen musste, also mhm. wir hatten diese Deadlines immer, ja, da fängt es an, der Kurs, und Woche 1, 2, 3 und so weiter, mhm. habe ich halt immer von Woche zu Woche die Inhalte entwickelt, weil beim Online-Kurs ist quasi so, dass du nicht am Anfang alles hast, sondern du entwickelst immer eine Woche im Voraus. Ja. Und dann habe ich in diesen vier Wochen im Grunde alle Frameworks entwickelt, die ich heute noch benutze. Also alle quasi so Blaupausen, mhm. alle Vorlagen für Angebotsseiten, Texte, mhm. äh, Startseite, Übermich-Seite und auch für die Claim-Entwicklung. Mhm. ist klar, es hat sich seitdem super stark gewandelt, aber so dieser Kern ist ja. gleich geblieben. Ja. Und der ist halt entstanden, weil ich plötzlich so diesen Druck hatte, es machen zu müssen. Sonst hätte ich das mhm. wahrscheinlich nie erschaffen.
1: Mhm.
0: Und so, so ist quasi mein Online-Business äh, entstanden.
1: Stark, stark. Du musst es da eher ja dann auch noch mehr in die Sichtbarkeit gehen dadurch. Ne?
0: Ja, du musst es halt launchen. Und ich bin ja eher so ein, glaubt mir kein Mensch, aber ich bin eher so ein introvertierter Typ mhm. und mir ist das eher unangenehm. Also mir ist das unangenehm, da rauszugehen und zu sagen, schau, ich bin die tollste Texterin der Welt und, mhm. ähm, und in meinem Kurs lernst du das und das und hast mhm. am Ende garantiert dieses Ergebnis. Da habe ich echt gedacht, so, wow, da kriege ich innere Zustände, das den Leuten so zu versprechen. Ähm, ja, aber klar, du gehst in die Sichtbarkeit, du machst Postings dazu, du machst Videos dazu, das, du, es gibt keinen Weg dran vorbei, du musst es launchen.
1: Mhm. Wie war Und der Man Prozent? kann auch nicht
0: sagen, ja, das war natürlich sehr anstrengend.
1: So. Also, also ich, launchen ich weiß von vielen, dass das, also auch da rauszugehen, also vielleicht ist man ein launchen, äh, launchen, Launchen ah. bedeutet im Online-Business, im, 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 oder im, Online oder im Online dass du einen ganz spezifisches Startdatum für einen, für einen Kurs hast und ein Vermarktungsdatum und sagst, okay, jetzt in einem großen Bang sozusagen versuche ich jetzt diesen einen Kurs, der zu einem bestimmten Zeitpunkt startet, vollzukriegen. Ne?
0: Ja, genau. Es ist quasi ein Verkaufsprozess. Es ist das Marketing für einen Kurs oder es kann auch ein 1 zu 1 Produkt sein, mhm. was du launchst. Es kann alles Mögliche sein, aber meistens hat es so ein festes Startdatum. Mhm. ja Genau. Ja. Genau und das war natürlich für mich der allererste Launch, ich war natürlich auch mega aufgeregt habe auch so gut für jeden Fehler gemacht den man so machen konnte, aber hey ich meine, ich habe daraus gelernt mhm. ähm, ja und es war wahnsinnig intensiv also ähm, für mich war das so mit die intensivste Zeit, die ich überhaupt jemals glaube ich in meinem Leben hatte, Es <lacht> ist echt hart aber es war auch wahnsinnig, ähm, ja, die Lernkurve war wahnsinnig steil. Und eigentlich liebe ich das, wenn die Lernkurve so steil ist. Mhm. Deswegen liebe ich ja auch, selbstständig zu sein, mhm. viel mehr als angestellt zu sein. Ja. Und ich mag das einfach total, wenn ich irgendwie so, mich in irgendwas so reinfuchsen kann mhm. und das so komplett so, auch, auch so wie in WordPress oder irgendwas so, mich so reinlernen. Mhm. Ja, das mhm. liebe ich einfach.
1: Mhm. Und
0: das war, ja, das war perfekt, so diese cool. Zeit dafür.
1: Cool. So, und dann war 2018 der erste Launch bei Sigrun. Danach haben wir uns dann getroffen, das Gespräch äh, an, an der HDM. Genau. So Und dann hast du angefangen, ernst zu machen, weil du wolltest genau. ja nicht nur kostenlos Kurs anbieten, <lacht> sondern du wolltest auch irgendwann mal anfangen, davon <lacht> zu leben.
0: Genau. Also bis zu dem Punkt, wo wir uns getroffen haben, konnte ich noch nicht vom Online-Business leben. Mhm. Ähm, also ich hatte schon... Bis dahin, bis, bis wir uns getroffen haben im Frühling 2019, habe ich schon zweimal dann noch danach gelauncht oh wow. kostenpflichtig. Okay.
1: Kostenpflichtig, was hat das genau. Produkt gekostet?
0: Also zum, beim, beim ersten Launch im Herbst 2018, also mhm. nach diesem kostenlosen vier Wochen Kurs, ja. habe ich das gleiche Produkt nochmal also mhm. überarbeitet und nochmal gelauncht und es war dann ein sechs Wochen Kurs, weil mhm. ich habe gemerkt, vier Wochen sind zu kurz und es hat 200 Euro gekostet. War Euro. natürlich immer noch viel zu günstig, aber wir haben damals ich weiß nicht, wie viele waren das? Über 30 Teilnehmer, also über 6.000 Euro. Und für mich war das so, hoch, 6.000 Euro aus dem Online-Business. Yeah, yeah, yeah. Ja, ja, ja. Ja, ja.
1: Super. Ja, super.
0: Und, und dann haben wir ähm, ein Halbjahresprogramm gelauncht über über Weihnachten, Silvester 2018, 2019. Mhm. Und das war unser erster fünfstelliger Launch. Also knapp über 10.000 Euro. Und das war zwar super bei 10.000 Euro, aber für ein Halbjahresprodukt ist es dann auf den Monat gerechnet immer noch zu wenig, um davon zu leben. Ja. so Ich war also Vollzeit-Freelancer, während ich all diese Kurse gegeben habe.
1: Oh. Und war <lacht> von drei und Kindern. Und, <lacht>
0: <lacht> <lacht> und alles andere, was man so im Leben macht oder halt nicht ja. macht, wenn man zu so viel arbeitet. Ja. Und so, ich muss auch sagen, 2019 war so mein härtestes Jahr. Das war so das Jahr des fast Burnouts oder, also ich habe auf jeden Fall viel zu viel gearbeitet. Enorm war, viele Bälle, oh, die ich
1: irgendwie jonglieren muss. Ja, und,
0: ja, ja. Es war übel anstrengend. Und so ja. im Rückblick war das auch so der Knackpunkt, wo ich, also ich bin nicht so der Typ, der aufgibt, aber das war so, wenn ich irgendwo aufgegeben hätte, wäre das 2019 gewesen mhm. Weil es einfach zu viel
1: war. Ja, und das muss ja. man auch mal ehrlich sagen, oder? Ich meine, das wird ja immer so, ne, die, die Retroperspektive ist ja dann immer so, so verklärt und wenn es dann irgendwie mal läuft, ja. aber es ist, ich rede mit so vielen Unternehmerinnen und Unternehmern und ähm, alle sind einmal oder mehrmals äh, die meisten äh, an dem Punkt, wo sie ja. kurz davor sind, alles hinzuschmeißen, weil es einfach too much ist und ja. uns irgendwie nicht ja fast nicht mehr aushaltbar ist, ja, gefühlt. ja.
0: Ich, ich konnte allerdings nicht wirklich hinschmeißen, weil im Mai 2018, also noch bevor wir überhaupt Umsatz gemacht haben mit hm. unserem Online-Business, ist mein Mann, also Laslo, ist eingestiegen als mein Projektmanager ins <lacht> Business. Und da ja. konnte ich jetzt nicht sagen: Ah ja, ich habe jetzt keinen Bock mehr. Ja,
1: also der Mann war dabei und jetzt weiß mir war ja auch eure komplette Grundlage dann. Ne?
0: Genau, jetzt. genau. Also, das das Online-Business beziehungsweise mein, mein Freelancer-Dasein hat uns ja. komplett quasi ganz ernährt und für uns war aber klar, irgendwann muss dieses Online-Business mal abheben. Ja. <lacht> irgendwann muss das sich mal ja. tragen. Und ja, bis das dann mal der Fall war, hat es ein bisschen gedauert. Wie viel in hast du 2019
1: Jahre. dann gemacht mit online?
0: Puh, noch nicht so viel. Also 2019, wie viel war das? Keine Ahnung. Also 2018 waren es irgendwie ähm, knapp 10.000 Euro. 2019 waren es dann irgendwie... Pff, 30.000, 40. 40.000 Euro, es hat aber immer noch nicht gereicht, um die Familie zu ernähren. richtig
1: dich, um eine fünfköpfige Familie zu ernähren ja. und Business-Ausgaben, klar.
0: Ja, aber 2020, da, <lacht> da hat es dann funktioniert. Dann lass uns mal über
1: 2020 reden. Also du hast dann wir waren gerade beim Jahreswechsel, wo du dann dieses, äh, dieses äh, Halbjahresprogramm äh, aufgelegt ja, hast. Damit genau. warst du dann mindestens äh, für die erste Hälfte 2019 beschäftigt.
0: Genau. Genau, da war ich beschäftigt und dann haben wir, haben wir das nochmal überarbeitet, nochmal mhm. gelauncht, nochmal den Namen geändert. Mhm. Ich weiß gar nicht mehr, wie das hieß. Ich glaube, der erste Kurs hieß Content Erfolgskurs mhm. für dieses Halbjahresprogramm. Das, der zweite Kurs hieß Iron Blogging, mhm. <lacht> was ich persönlich irgendwie geil fand. Aber viele haben gedacht, oh Gott, Iron
1: Blogging, das halte <lacht> <lacht> So soll, ich, soll sie alleine machen.
0: Und ich bin ja so ein Typ, ne? ich so, oh geil, irgendwo ja. eine krasse Herausforderung. Iron Man, Iron Blogging, ich bin sofort dabei, aber ja. gut, 90% der anderen Menschen denken halt
1: nicht so. Die wollen lieber <lacht> Easy Blogging oder so.
0: Genau. Und dann, das war 2019, haben wir diesen Kurs zweimal gemacht. Und dann habe ich den Kurs komplett überarbeitet. Ich habe gedacht, okay, das funktioniert so nicht. Also erst mal ein halbes Jahr ist keine so gute Dauer, das ist zu lang. Mhm. Und ich war ja Dozentin an der Hochschule. Warum strukturiere ich das nicht anders mit so mhm. Trimesterferien dazwischen? Mhm. Und dann haben wir die Idee der Sympathexter-Akademie geboren. Mhm. So, und das war für uns dann so der Punkt, wo es dann tatsächlich angefangen hat, abzuheben. Also mhm. wir hatten diese Sympathexter-Akademie aber jetzt, jetzt im Rückblick ist das alles so wahnsinnig logisch, als ob das so aufeinander aufgebaut ja, hätte. Um ja, das, ja. Als ob das der total logische nächste Schritt gewesen wäre. Die aber, ich hin. Aber ich sag dir, November, Dezember 2019, ich so... Ich muss, ich muss einen Kurs bauen, ich, der, der muss irgendwie anders sein, ich weiß nicht wie, aber anders als jetzt und der braucht einen neuen Namen. Bis ich auf die Idee kam, dieses Produkt Sympathex Akademie zu nennen, sind Wochen <lacht> vergangen und der Name, der war doch direkt vor mir. Ja. Wie konnte ich das nicht so sehen? Also es ist echt im Rückblick, ja. denkt man sich so, wie konnte ich das nicht sehen? So, dann haben wir die Sympathex Akademie entwickelt, das waren damals... Trimester, also wir haben das mhm. in Trimester aufgebaut. Jedes Trimester war 13 Wochen, also genau drei Monate. Mhm. Und dazwischen waren dann Trimesterferien. Ja. Und in diesen drei Monaten hat man dann eben ähm, den Claim entwickelt, Webseiten, Texte geschrieben, Newsletter geschrieben und gebloggt. Und wenn ich das jetzt so sage, klingt es natürlich nach wahnsinnig viel. Und das war es oh. auch. Ja. Ja. Also es war, es war Iron Blogging, Iron Newslettering, Iron alles Krass. in drei Monaten. Aber es hat trotzdem ganz gut funktioniert. Also wir haben beim ersten Launch gleich irgendwie 25.000 Euro gemacht. Wow. Und es war für uns so, boah, 25.000 Euro, wir sind reich. <lacht> <lacht> also es war für uns eine Zahl, die, ja. die, die kannten wir so nicht. Wir hatten ja. noch nie 25.000 Euro auf dem Konto. Ja. Also ja. das war für uns eine unvorstellbare Zahl. Und das haben wir dann dreimal gelauncht. Und beim zweiten Launch war das dann gleich auch nochmal erfolgreicher. Es waren irgendwie, ich weiß nicht mehr ganz genau, aber ungefähr 33.000 Euro. Ja. Und der dritte Launch hat allerdings nicht mehr so gut geklappt. Okay, Also Krass. da waren irgendwie Facebook-Ads, war eine Katastrophe. Die Liste war erschöpft, weil wir haben ja. die schon so oft gelauncht in relativ ja. kurzen Abständen. Also es war einfach nicht, mhm. es hat nicht mehr so gut funktioniert. Ja. Und da wusste ich, okay... Irgendwas muss ich ändern mhm. und nicht, dass ich besser launchen muss, sondern ich glaube, das Produkt an sich muss geändert werden. Mhm. Und dann ging ich wieder in diesen Prozess. Es war wieder November, Dezember, so wie das Jahr davor, <lacht> war das dann eben auch diese Zeit, wo wir dieses Produkt nochmal ja. genau unter die Lupe genommen haben. Und es ist so ein bisschen, es war so wie Kill Your Darlings. Also, die oh. Sympa Akademie war super erfolgreich. Wir ja. haben wahnsinnig viel, viele Kunden gehabt dadurch. Und ja, wahrscheinlich es hat wahrscheinlich sechsstellig
1: irgendwie knapp zumindest verdient. Äh, ja, knapp. Ja. ja,
0: ein bisschen nicht ja. ganz, aber ja. ja, es haben über 100 Leute haben die Sympa Akademie durch, durchgemacht. Wahnsinn, ja. Und es war so mein Ziel. Mein Ende 2019, bevor wir dieses Produkt gelauncht haben, war mhm. mein Ziel, 100 Leute möchte ich in der Sympa Akademie drin haben. Und mhm. dieses Ziel war damals so groß und so unfassbar weit entfernt. Mhm. Weil 100 zahlende Kunden, ne? also ja. kostenlos kriegt man das vielleicht hin, aber 100 ja. zahlende Kunden, das war ja. für mich so, wow, mein big, hairy, scary ja. goal. Ja. So, das haben wir erreicht. Und ich dann so, okay, gut, wir haben es erreicht, aber trotzdem muss ich das Produkt ändern. Ja. Und das haben wir dann eben nochmal alles zerlegt in die Einzelteile und da habe ich mich entschlossen, okay, wir machen ein neues Produkt, aber ich konzentriere mich jetzt komplett aufs Bloggen und auf das Thema Content. Also ja. alles andere, Newsletter schreiben, Claim ja. entwickeln, ja. Webseiten, Texte, das schmeißen wir jetzt alles raus ja. in, in Machen wir ein eigenes Produkt dazu. Aber dieses dieser Kurs an sich dreht sich jetzt nur noch ums Bloggen. So, Und das war tatsächlich die richtige Strategie, sich zu fokussieren. Mhm. Und auch für mich war das viel besser, weil ich, jetzt kann ich auch meinen Content viel spezifischer ausrichten und habe mhm. nicht mehr alle Themen rund ums Schreiben, ja, weil das ja. ist irgendwann wahnsinnig. Ja. Das ist zu viel. Ja. Und genau, das war dann eben aus diesem, oh Gott, ich muss mein Produkt ändern und wie soll das sein? Und wir haben uns ewig im Kreis gedreht ja. und haben uns auch ewig gefragt, wie soll dieses Produkt heißen? Mhm. Weil Sympatexter Akademie hat nicht mehr gepasst, weil Sympatexter ist ja wieder Texten allgemein. Mhm. Und ich wollte das aufs Bloggen, auf Content beziehen. Ja. Und es hat auch wieder hier, ich glaube, zwei, drei Wochen gedauert, bis wir den Namen hatten. Und eben The Content Society und, aber als wir den Namen hatten, hat sich plötzlich alles wie so ein Puzzle zusammengefügt. Und ich wusste genau, wie dieses Produkt aussehen muss. Und dann haben wir das Ding gelauncht. Und das war Ach. der erfolgreichste Launch, den wir hier hatten. Und der wurde zum ersten Mal sechsstellig.
1: Wow. Stark. Also, sechsstellig. Boom. Auf das einmal. Das war
0: geil. Ja.
1: Stark. Es ist ja auch ein geiles Gefühl, oder? Ich meine, das ist ja, da bist du ja an Punkt, wo du sagst, ich, ich launche jetzt ein Produkt, das ein Jahr lang geht. Ja. ja. Äh, ja. Und mit, sage ich mal, Ende Launch. Weißt du, bumm, ja, ich muss noch delivern und alles, klar, aber mehr oder weniger die Kosten fürs Jahr sind gedeckt.
0: Ja, so mehr oder weniger, wobei, so ganz stimmt das jetzt nicht, weil 100.000 Euro klingt erstmal nach viel. Wenn man Freelancer ist, ist das auch wahnsinnig viel, aber wir haben jetzt ja ein Team, also wir sind nicht mehr alleine. Ja. Und dann plötzlich relativiert sich alles, weil klar machst du jetzt voll den Umsatz, aber du musst die Leute bezahlen, du hast Community Manager, du hast Leute, die für dich... Ähm, irgendwelche ja. Technik-Sachen machen, du hast virtuelle ja. Assistenten, du hast dies ja. und das und jenes und dann äh, schrumpft diese Zahl plötzlich wieder zusammen. Ja. Aber trotzdem ist natürlich geil, ne? Ja. 100.000 Euro Launch, also das ist echt mal, das hätte ich vor einem Jahr nicht für möglich gehalten. Ja, Wahnsinn. Das ist schon ziemlich cool. Dann. Das
1: muss man so machen. Okay, aber jetzt pass auf, jetzt kommt die spannende äh, Quizfrage <lacht> für mich, ja? Wenn, wenn das Programm ein Jahr läuft und am Anfang vom Jahr startet... Ähm, wie geht es weiter, beziehungsweise, äh, und, und das noch nicht rausreicht, ja? dann solltest du ja noch <lacht> was im, im Petto haben, was du dieses Jahr noch launchen kannst, dass da noch ein bisschen was an top kommt. Oder wie, wie funktioniert ja. das dann? Launch, launchen die ja. auch unterjährig dann?
0: Ja, wir werden wahrscheinlich auch unterjährig launchen. Also, was heißt wahrscheinlich? Wir werden es sehr sicher machen. Ja. Ähm, und wir werden auch noch ein weiteres ähm, Angebot schaffen, nämlich für all diejenigen, die jetzt sagen, oh, ein Jahr bloggen, das ist mir mhm. aber zu groß, ich habe noch nicht mal meine, meine Webseite oder ich stehe noch so weit am Anfang. Für die, werden wir jetzt, oder für die entwickeln wir gerade ein Produkt, mhm. einen kurzen, also acht-Wochen-Kurs. Ich, ich lerne lang, also weil der erste Kurs war vier Wochen, war viel zu kurz. Der Sechs-Wochen-Kurs war auch immer noch viel zu kurz. Und jetzt gehe ich auf einen Acht-Wochen-Kurs. <lacht> <lacht> Und das müsste jetzt so Pi mal Daumen ausreichen. Und das werden wir launchen. Und das werden wir so im, im zweiten Quartal machen, mhm. 2021. Cool. Genau.
1: Mega. So, das heißt, ihr habt jetzt oder du hast jetzt äh, dann auch mit Unterstützung von deinem Mann letztendlich einen Familien-Online-Business ja, aufgebaut, genau. ähm, von dem ihr leben könnt, wo ihr eure Zeit auch maximal um die Kinder rum einteilen könnt. Genau. Viel zu Hause sein könnt, mit deinen Kindern was ja, machen
0: könnt. Ja, wobei das mit den Kindern oder um die Kinder drumherum planen, hat ja keiner damit gerechnet, dass sowas wie Corona um die Ecke kommen würde. Jo, <lacht> das ist so <lacht> Let's talk about unexpected things, yeah. uh -huh. ja. oh Mann. Aber jetzt für uns war das natürlich eine super Sache, dass wir schon vorher diesen Schritt gemacht haben mhm. zum Familien-Online-Business. Weil für uns war jetzt die, die, die Umstellung zu Homeschooling jetzt nicht so die große, mhm. nicht, nicht so das große Drama. Okay, es ist ja. zwar anstrengend für uns, aber wir haben jetzt nicht dieses Problem so, oh, wir müssen uns jetzt entscheiden, wer jetzt die Kinder ja. betreut und ja. jemand muss zurückstecken oder so, mhm. das haben wir nicht. Ja. Zum ja. Glück. Ja. Ja.
1: stark. Stark. Wow. Okay, also das ist, das ist echt eine, echt eine richtig, richtig, richtig starke Nummer und ähm, ich würde es auch mal ähm, vermuten, dass die, der neue Name mit der Content Society ähm, nicht ganz unabsichtlich auch international funktionieren kann. Vermutlich wirst du irgendwann mal auch äh, Menschen, die andere, Spr andere Sprachen sprechen oder zumindest Englisch <lacht> erst bloggen, bringen wollen, oder?
0: Ja, wir haben jetzt schon Leute aus ganz Europa. Also wow. wir haben jetzt schon... Leute, die Französisch bloggen oder die Englisch bloggen tatsächlich. Das heißt, du bist auch ähm,
1: komplett auf Englisch vom Programm her? oder können Nein, die dann nein.
0: Ich, ich bringe das auf Deutsch bei. Alles, mhm. was ich mache, ist auf Deutsch. Aber wie die bloggen, mhm. die können auf jeder Sprache ja. bloggen. Ja, klar. Ich kann halt leider kein Feedback geben zu finnischen Blogartikeln. <lacht> also, das geht halt nicht. Ich kann auch kein Feedback geben zu Französischen. Aber wenn also, die Englisch sind, kann ja. ich Feedback geben. Ja. Ja.
1: So. Das heißt, für dich auch der nächste Step, irgendwann nächstes Jahr, dann ähm, zu internationalisieren?
0: Wahrscheinlich eher nicht. Das glaube ich nicht. Das ist für mich nicht der richtige Weg, meiner Meinung nach, weil ich ähm, einfach auch weiß, jede, jede Sprache ist wieder ein neues Business, wieder komplett von Null auf ein mhm. neues Business. Und ich habe das Gefühl, ich habe Deutschland noch bei weitem nicht abgegrast. Mhm. Also, oder genauer gesagt, die ganze Dachregion. Da mhm. gibt es noch so viel Potenzial und ähm, ich glaube, also ich, ich bin ja auch deutscher Werbetexter, Deutsch ist jetzt quasi meine Muttersprache. Mhm. Ähm, ich ich Weiß nicht, ob ich das so gut auf Englisch machen könnte und würde jetzt auch erstmal bei Deutsch bleiben. Aber wer weiß, was die Zukunft bringt. Aber im Moment ist das nicht geplant.
1: Mhm. Hm. <lacht> okay, dann schauen wir mal, schauen, schauen wir genau. mal. Vielleicht reden wir noch ein Jahr wieder Es schauen wir mal. Es ist schön, die Welt anders. Aber ja, wie du schon gesagt hast, es ist nicht, ne, alles, was, was gekommen ist und was du erreicht hast, ist nicht der große Masterplan, ist zwar eine, eine Vision und ein Wille, aber dann hast du dich langsam, Schritt für Schritt, iterativ
0: ja. dorthin ja.
1: gearbeitet. Ne?
0: Genau, mit vielen Fehlern, mit vielen Umwegen. Also wir haben wirklich fast alles, wie gesagt, auch mal falsch gemacht, was man falsch machen konnte. Mhm. Wir haben schon viele Launches und wirklich in den, ja also die sind im Sande verlaufen oder sind einfach nicht, haben nicht funktioniert. Aber wir haben daraus gelernt. Und ähm, ich finde, das ist auch so das einzig Wahre. Also gerade als Entrepreneur, als Selbstständiger, als Unternehmer ähm, immer versuchen, irgendwelche Sachen zu machen. Und wenn es nicht funktioniert, hast mhm. du immerhin was daraus gelernt. Mhm. So, das mhm. ist so meine Herangehensweise an alles. Mhm.
1: Stark. es also, muss uns verraten und vor allem auch ähm, Frauen, finde ich, äh, müssen wir da im, im Speziellen adressieren, ähm, weil du schon beschrieben hast, ne, die jetzt gerade in der Berufswelt äh, vor verschiedenen Herausforderungen stehen und auch immer dieses Thema ne, mit Familie und Job und dann auch noch sogar Familie und Selbstständigkeit. Ähm, hast du, hast du gerade auch im Speziellen für Frauen irgendwie Tipps, Strategien, äh, ich mein, wie, wie man es irgendwie trotzdem schaffen kann? Ich meine, wie hast du es gehandelt, ähm, warum sollten sich Frauen sich nicht entmutigen lassen, ähm, auch auf den Weg zu Ahnung. gehen?
0: Oh, also ganz wichtig ist natürlich auch dieses Mindset zu entwickeln, dass mhm. wir als Frauen, ähm, dass die Welt eine bessere wird, wenn wir Frauen unabhängig sind.
1: Mhm. Wenn wir
0: Frauen Geld haben und nicht abhängig sind finanziell, wenn mhm. wir Entscheidungen treffen können und nicht jetzt zum Beispiel in, was weiß ich, auch mal so etwas Krasses wie, Okay, wir müssen nicht in der Ehe bleiben, weil wir sonst kein Geld haben. Mhm. So, wenn wir unabhängig sind, finanziell sind wir ähm, freie Menschen. Und das ist wichtig. Und als Unternehmer können wir diese Unabhängigkeit aufbauen. Klar, es funktioniert vielleicht nicht vom ersten Monat an, aber mit der Zeit wird das funktionieren. Mhm. Und das ist einfach wichtig, dass wir das verstehen. Weil viele, ich kenne auch viele in meinem Umfeld, die dann gesagt haben, ja, ich habe jetzt ein Kind, ich habe jetzt erstmal keinen Bock mehr zu arbeiten. Mhm. Mein Mann kann das ja machen. Mhm. Und dann irgendwann steige ich wieder in den Job ein. Das führt oft zu einer Abhängigkeit. Mhm. So, das ist, für die meisten Beziehungen ist das nicht gut.
1: Mhm.
0: Um es mal diplomatisch auszudrücken. Ähm, und was ich dann eben auch sagen kann, unser oder der der Punkt, der wirklich für mich vieles geändert hat, war, dass ich meinen Mann angestellt habe bei mir. Also dass wir in einem Familienbusiness arbeiten mhm. und dass ich ihm damit auch meinen Mental Load abgegeben habe. Weil wer kümmert sich jetzt um die Schule und um Arzttermine? Er kümmert sich. Mhm. Ich kümmere mich um das Business. Ich habe also dann die Zeit, solche Interviews wie hier zum Beispiel zu führen, mhm. weil jetzt hat er gekocht. Mhm. Und klar, ich mache auch viel, aber ich mache nicht mehr so viel in der Familie, wie ich es vorher gemacht habe. Vorher mhm. war ich zu 100 Prozent für alles verantwortlich. Mhm. Und jetzt ist das nicht mehr so. Und das war für uns ganz, ganz wichtig. Und vor allem, was es auch geändert hat, war, dass er plötzlich verstanden hat, was es bedeutet, der Breadwinner of the Family zu sein. Mhm. Und, und wie viel Druck da auf einem lastet, wenn man Unternehmer ist und selbstständig ist. Mhm. Und ich war dann plötzlich nicht mehr allein mit diesem ja. Druck, sondern plötzlich ja. waren wir gemeinsam. Und wir konnten uns ja. gegenseitig unterstützen. Ja. Und das hat so viel geändert bei uns in der Familie. Und das war für uns der, ich glaube, wirklich das Wichtigste, dass wir angefangen haben, zusammenzuarbeiten. Nicht nur miteinander eine Familie zu sein, sondern wirklich zusammenzuarbeiten. Mhm. Sodass, wenn es irgendwie in irgendeiner Art und Weise möglich ist, empfehle ich das jeder Frau. Und in, in, also lustigerweise haben das jetzt viele in meinem Umfeld tatsächlich auch gemacht, diesen Schritt. Also ich kenne viele Frauen mittlerweile, die mit ihrem Mann ein Online-Business haben, aber sie sind das Gesicht nach draußen. Mhm. Also sie sind die Hauptperson in Anführungszeichen und der Mann im Hintergrund ist, Projektmanager oder hm. um Techie oder ja. irgendwas ja. oder macht Vertrieb oder, oder, oder ja. und, und sie ist eben das Gesicht nach außen.
1: Cool. cool. Das heißt, auch die Männer mit ihnen die Pflicht zu nehmen und am besten sogar ja. noch irgendwie ins Business zu involvieren ja. oder selbst wenn das ja. nicht geht, irgendwie ja, sie die da trotzdem so weit, in, so, so weit zu involvieren, dass sie da das, das verstehen äh, können und da irgendwie mit dabei sind und, und na, nicht nur ja, dann Haushalte der Kinder noch mehr mit übernehmen, sondern halt auch wirklich verstehen, wie, was deine Ängste, Sorgen und Nöte als Selbstständige sind und, und wie das Business eben läuft.
0: Genau. Ja. genau. Und es ja. hat sehr, sehr viel geändert für uns.
1: Ja, cool. Cool. Aber jetzt nochmal ganz konkret äh, zu dir. Ich meine, jetzt haben wir jetzt haben wir gehört, was du, was du alles gerissen hast in den letzten Jahren. Ähm, mit Familie und, und, und Job. Ähm, wie, wie schafft man das? Hast du irgendwie Routinen? Strukturierst du deinen Tag auf eine bestimmte Art und Weise? Was sind denn so deine Geheimtricks, das alles irgendwie unter deinen Hut zu kriegen?
0: Also wenn ich irgendwelche Geheimtricks hätte, meine Güte, das wäre so toll. <lacht> 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 ähm, ja, also zur Zeit ist es einfach so, ich, ich bin immer so ein Typ, ich bin ja ziemlich strukturiert. Das heißt, wenn ich morgens aufstehe, ich ziehe mich schick an, selbst wenn es nur Homeoffice ist. Aber mhm. ich ziehe jeden so wie auch jetzt, ne, das sehen jetzt die Zuschauer nicht, aber ich habe ein Kleid an, mhm. ich sehe aus, als könnte ich jetzt sofort irgendwo in eine Agentur mhm. reingehen und hier zack, einen Pitch halten oder irgendwas machen. Also mhm. jeden Tag. Und ich, ähm, was ich eben auch mache ist, ähm, ich mache zum Beispiel jeden Abend Sport, also eine Stunde Handstandtraining und hier äh, irgendwie... High-Intensity-Workout oder irgendwie Crossbit oder irgendwas mache ich mhm. auch jeden Tag. Und so habe ich einfach meinen, meinen Tag durchstrukturiert, weil viele neigen ja dazu, wenn sie im Homeoffice sind, so einen Tag nicht zu strukturieren oder einfach ja. so ja. irgendwie mal 30 Minuten von aus Versehen auf Facebook irgendwie abzuhängen. Ja. Das kann mir nicht passieren.
1: Ja.
0: ja. ja. <lacht> Und ähm, ja, ich habe einfach so meine Termine. Ich sag zum Beispiel, meine Termine lege ich, mit, wenn möglich, immer auf montags und freitags. so ja. Sodass ich Dienstag, Mittwoch, Donnerstag eben so in Anführungszeichen Deep Work machen kann. Also mhm. mich so richtig tief mhm. in ein Thema reinarbeiten. Diese Tage versuche ich mir frei zu halten Und dann entwickle ich zum Beispiel ein neues Freebie oder ich schreibe irgendwelche Facebook-Ads oder ich entwickle mhm. irgendwas in meinem Kurs neu oder konzipiere irgendwas. Das sind dann so die Tage, wo ich wirklich intensiv auch am Business arbeite ja. und das voranbringe. So, und das ist eben so das, was ich mache. Ähm, auch jetzt gerade ist es natürlich schwierig, weil mit Homeschooling mhm. ist alles ein bisschen anstrengender und das funktioniert halt nicht so gut, wie ich mir das wünsche, weil wir natürlich jetzt keine Kinderbetreuung haben, keine Schule haben, aber es funktioniert ja. trotzdem besser, als ähm, wenn wir jetzt zum Beispiel normale Jobs hätten, in Anführungszeichen. Ja. Ja. Also, ja, deswegen es gibt für mich jetzt kein kein Geheimrezept, aber einfach nur wirklich alles durchstrukturieren und auch das sehen jetzt natürlich die Zuschauer nicht, aber ich habe hier so ein ich habe hier so ein, so ein Buch vor mir mhm. und da habe ich alle meine To-dos sauber runtergeschrieben und ich mache das eben nach dem ähm, Bullet Journal Prinzip, dass ich halt alles aufschreibe und alles abdurchstreiche, und was ich nicht mache, kommt dann auch die nächste Seite. Ich habe immer alles im Blick. Ich mache eine Jahresplanung, die breche ich runter auf Quartale, auf Monate, auf alles Mögliche. Ich weiß, welche Zahlen ich erreichen will und wenn ich sie nicht erreicht habe, dann muss ich ein ernstes Gespräch mit mir selbst führen. <lacht> also, okay, wow. Ja, so, so, so läuft mein Business.
1: Also schon sehr strukturiert. sehr ja, strukturiert. Strukturiert und Das sein. erklärt das dann auch, ne, dass man das dann auch alles gehandelt äh, ja. bekommt.
0: Und wenn man eine gute Struktur hat, gibt es auch keinen Weg am Erfolg vorbei. Davon mhm. bin ich fest überzeugt. Wenn man eine gute Struktur hat und wenn diese Disziplin aufbringt, diese Sachen auch durchzuziehen, die man sich dann vornimmt, dann kommt früher oder später der Erfolg.
1: Cool, spannend. Du schreibst viel, ähm, liest du auch viel?
0: Oh, ich lese den ganzen Tag.
1: <lacht> auch viel? Ich
0: habe immer mein Handy ist mir quasi an die Hand gewachsen und okay. wenn ich nicht irgendwie Spiegel online oder ich weiß nicht was lese, lese ich halt ähm, irgendwelche Bücher. Ich habe hier zum Beispiel auch ein Buch direkt neben mir liegen. Hier auch Deep Work lese ich gerade oder hier, ich habe einen Bücherstapel. Da ist auch dein Buch mit dabei. Aha. Also das, das wird auf jeden Fall gelesen.
1: Ja, und, ich habe den Post gesehen. Ja, ja, ist sehr cool. Du liest viel. Das, da würde ich direkt mal nämlich anhaken und zwar jetzt nicht nur aktuell jetzt so in die Gegenwart schauen, was du gerade liest oder in die Zukunft, was du noch liest, sondern ich frage jeden Gast, wenn du so ein bisschen in dein Leben zurückgehst, gar nicht, so weit du denken kannst, äh, und, und so ein, zwei Bücher ähm, dir vielleicht einfallen, wo du sagst, boah, irgendwie, die haben was mit mir gemacht, ähm, die kommen mir jetzt gerade so in den Sinn. Hm. Kommt da was?
0: Oh, oh Gott. Ähm. Ja, es gibt schon viele Bücher, die irgendwie einen bleibenden Eindruck hinterlassen haben. Ähm. Ha, das sind jetzt vielleicht aber nicht so die Sachbücher oder so.
1: Egal, völlig wurscht. Nenn, <lacht> was, ja. was dir in den Kopf kommt. Das ja. kann ein Kinderbuch sein.
0: Oh Gott, jetzt muss ich echt mal überlegen, was, was sind so die Bücher, die mich irgendwie so geprägt haben? Uh, oh Gott, da, da, jetzt bin ich echt irgendwie überfragt. Ähm, also, ich habe natürlich Oh Gott, nee, weiß ich jetzt nicht. Also der, ein Buch, das mich jetzt gerade sehr beschäftigt, ist tatsächlich das, was ich jetzt gerade lese. Es ist yeah. dieses Deep Work uh -huh. und es erklärt halt auch so wunderbar, warum ich auch jetzt entschlossen habe, ein Online-Business zu führen yeah. und weggehen, wegzugehen, erstmal von der Angestellten-Tätigkeit und dann auch vom Freelancer-Dasein, uh -huh. weil ähm, es also so ein ein Thema da ist dieses Attention Residue. Das, also da uh -huh. bin ich gerade bei diesem Teil. Das heißt, immer wenn du an einer Aufgabe arbeitest und zur nächsten gehst, bleibt mhm. ein Stück von, deinem, von deiner Gehirnkapazität bei der alten Aufgabe hängen. Mhm. Und dann kannst du nicht zu 100% mit dem neuen Thema arbeiten. Mhm. Und das hatte ich ganz stark als Freelancer, weil da hast du ja teilweise fünf Projekte am Tag. Ja, ja, ja. Und bin ich irgendwann wahnsinnig geworden. Ja. Und, und mit meinem Online-Business arbeitest du immer nur an deinem Projekt. Ja. So das, Also dieses Buch finde ich cool. Und
1: ansonsten fällt mir gerade irgendwie keins ein. Ja, okay, sehr cool. Also, <lacht> einer, einer reicht vollkommen und das hast du auch schön angeteasert. Das hört sich sehr, sehr spannend an. Ich denke, wird der eine oder, ein oder andere definitiv zuschlagen. Judith, wir kommen schon langsam zu einem Ende von einem wunderschönen Gespräch. Ich habe aber noch eine, eine letzte Frage für dich. Und zwar würde mich interessieren und unsere Hörer, Hörerinnen auch. Ähm, was ist deine Strategie ist, wenn du mal so richtig down bist? Du hast von 2019 erzählt, von der schweren Phase, wenn du irgendwie ja denkst, boah, ich will jetzt da so nicht mehr, ich kann so nicht mehr. Ähm, ja, Was ist deine Strategie, da wieder rauszukommen aus diesem Loch?
0: Es kommt darauf an, wie groß dieses Loch ist. Mhm. Ähm ich habe nämlich so eine, so eine Strategie, die kann ich aber nicht unbedingt jedem empfehlen, nämlich ähm, ich schmeiße alles in meinem Leben über den Haufen uh -huh. und ähm, nehme dann die einzelnen Bestandteile und baue das besser wieder auf. So, das, das muss aber schon ein ziemlich großes Loch sein. Aber das habe ich schon ein paar Mal in meinem Leben gemacht. So. Ähm, nicht unbedingt zu empfehlen. <lacht> <lacht> ähm, oder ansonsten, wenn das Loch nicht ganz so groß ist, dann ähm, was mache ich? Ich bin ein super resilienter Typ. Oh. Und ich weiß, ich muss einfach jetzt mal drüber schlafen. Und wenn ich einmal drüber geschlafen habe, sieht die Welt meistens schon viel besser aus. Mhm. So, dann weiß ich, okay, wenn ich mich tierisch aufrege, egal was, ich mache einfach, ich lege mich hin und schlafe. Ob das ein Mittagsschlaf ist oder nachts ist mir wurscht. Und danach sehe ich dann viel klarer. Das mhm. ist so für mich meine, meine Gewinnerstrategie.
1: Einfach mal auf den Pause Knopf drücken.
0: Genau, einfach mal raus. Rausgehen aus dem Ganzen und einfach mal schlafen. <lacht>
1: Yeah. Ja, macht Sinn, macht Sinn, ja. macht verdammt viel Sinn, weil gerade wenn wir schlafen oder auch vorm Schlafen oder nach dem Aufwachen äh, sind wir sehr connected, das heißt der Zugang zum Unterbewusstsein ist sehr sehr offen und aus dem Unterbewusstsein äh, schöpfen wir die wertvollsten Ressourcen, ja. äh, die uns ja. helfen können, eben mit schwierigen Situationen auch umgehen zu können.
0: Und ich glaube, ich habe das auch so trainiert mittlerweile nach vielen Jahren. Ich habe das so perfektioniert. Ich weiß eigentlich mit hundertprozentiger Sicherheit. Wenn ich mit einem Problem quasi jetzt äh, mich hinlege und schlafe, habe ich am nächsten Tag die Lösung. Also klar, es funktioniert jetzt vielleicht nicht bei meinem Online-Kurs, wo ich dann irgendwie drei Wochen lang den Namen gesucht habe. <lacht> ja, manchmal aber dauert das. Das so, <lacht> Universum braucht ja, manchmal Zeit, genau. so ist das. Manchmal dauert das. <lacht> ähm, aber früher oder später kommt das. Ja. Und, und das ist immer so morgens, wenn ich so im Dämmer, also ich brauche nie nie ein Wecker, weil wenn ich mit Wecker ja. aufstehe, funktioniert es nicht, sondern ich wache von selbst auf ja. und dann habe ich diesen Dämmerzustand, wo ich noch nicht, nicht ganz wach bin mhm. und dann irgendwie überlege ich dann nochmal oder wende nochmal meine Probleme im Kopf oder irgendwas und dann irgendwie kommen dann die Lösungen und ploppen dann so auf. Mhm. Also, ich kann es nicht besser beschreiben, aber so, so funktioniert das. <lacht>
1: Stark. Cool, das ist definitiv ein cooler Tipp. Ähm, den sollten wir uns alle zu Herzen nehmen. Judith, Mensch, ähm das war ein sehr tolles Gespräch, eine sehr inspirierende Story. Vielen, vielen Dank, dass du die hier geteilt hast im Lebensunternehmer-Podcast. Bist eine absolute Inspiration. Ich wünsche dir für deine Family ähm, und für dein Family-Online-Business alles, alles Gute. Ich danke dir. <lacht>
0: Dankeschön. Danke. Der Lebensunternehmer-Podcast. Der Podcast für dein glückliches und selbstbestimmtes Leben. Mit Johannes Ellenberg.